0: topo podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, os convidados que você indica, né, que você nos pede. Nós sempre aqui variando os gêneros, os ramos, as pessoas que aqui vêm para colaborar com a sua participação, com a sua experiência de vida, demonstrando como é que é na prática, acima de tudo. E, evidentemente, ele auxiliando também nas suas atividades diárias. Então, esse é o nosso propósito. Seja muito bem-vindo, é uma
1: alegria muito grande ter você aí conosco. Olá Edinho. Olá Mazinho, olá nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazer esse conteúdo gratuito de qualidade para você. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? sem eles a gente não estaria aqui, arroba etiquetas dala, né? pessoa em rótulos, ribbons, suprimentos em geral, etiquetas tá Está aqui o QR Code do meu ladinho para você seguir eles no Instagram e conferir os produtos deles. Melhores Imóveis, né? pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Diego, para o Eles buscam o melhor imóvel para você, faça contato com eles. E também está conosco a Ótica Conforto Visual. São sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Fala, Fala, Sheila!
2: E aí, pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um episódio. É, nos siga também lá no Instagram, e no Facebook, no Topo Podcast. E você pode assistir a entrevista para ver a carinha aí dos nossos convidados lá no YouTube, no nosso canal, no Topo Podcast. E se você é do time que prefere ouvir numa corrida, numa caminhada, no carro, no ônibus, aonde for, nos procure lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Também pode, você pode ouvir por lá. Mazinho, quem é o nosso convidado de hoje?
0: Olha, está aqui conosco, querido amigo já de tantas jornadas, oh! né, de longa data, voz conhecida do rádio Blumenauense, um camarada que está fazendo muito sucesso, fruto da sua competência, fruto exatamente daquilo que ele tão bem sabe fazer e faz com alegria. André Bonomini, permita-me chamar meu querido amigo Boina. Boina. Você é muito bem vinda adoro, adoro essa intimidade. Oi, oi,
3: Mazinho, amigos internautas, Zedinho e Chilo aqui, que também estão fazendo a, a retaguarda aqui na, nas nossas costas aqui, que também vão perguntar. Eu estou aqui meio que naquela sala da Inquisição. É o pessoal está tudo olhando para mim naquela cara, assim, o que, que vai sair? Para quem não sabe, amigo internauta, você não, gravar, não sabe no sábado de manhã. E eu estou com aquela cara feliz, assim, Tomara que dê tudo certo. Mas, Mazinho, amigos no topo, amigos... Então aí no Spotify ou no YouTube, não importa onde estão vendo ou ouvindo, é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de rádio, compartilhar um pouquinho da experiência de vida, não só minha, mas de quem está na minha volta, porque eu não faço nada sozinho, se a gente disser no rádio que a gente faz alguma coisa sozinho, nós estamos mentindo fragorosamente, porque tudo é que nem a torcida do Corinthians, é tudo um bando de louco, e é bom encontrar um amigo de longa data aqui, conheci o, já vou me entregar já, nos bastidores da Rádio Clube de Blumenau, é. nas manhãs de domingo, é. eu, Mazinho e Ivo, <risos> e chegando com o meu estimado amigo Cristiano, Cristiano Fink, o grande Eduardo França, trocando de estúdio. Tem umas historinhas depois de contar
0: gente conta. Eu ia te dizer, mas eu, até podemos começar por ali. Onde é que anda é essa trupe? Quer dizer, o Eduardo França, olha o que é a vida. Nós somos professores juntos... O irmão dele... O Luciano. Ah, o, 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 não, o César. O César? O César? Ele tem uns 300 irmãos, Eduardo. O César foi professor comigo na Unia Selve, era dos mais antigos da casa. E aí veio o Eduardo França lá na rádio. Onde é que é dessa trupe? O imitador lá, como é, que é o nome do imitador? O Cristiano, o né? Cristiano, que imita o Silvio Santos como ninguém. E aí? Silvio Santos e
3: Cristo, Marcelo Rezende, Gil Gomes <risos> e o Padre Quevedo que chegava para ele e perguntava padre quer ver, existe pastel de pizza? Eu chegava, não existe pastel de pizza. <risos> meu Deus. <risos> Teve um dia na Rádio Clube, vamos mais uma. Ele tinha um pé de nona do lado do terreno. Meu pai, meu pai me levava no estúdio da clube. E aí ele subia no pé de nona para catar umas nona, para quem não sabe é a fruta do conde. E aí chegava a parte do Gil Gomes. Esta, uma história terrível, terrível, terrível. O seu Mário, o Mário, que era meu pai, ele pegava a faca e dava uma, duas, três, quatro cinco facadas, a moda. E, e o Cristiano, ele
0: era muito bom. É muito isso. bom, né? Um dos melhores publicitários. Mas a tua imitação tem, também né? tá boa, viu? Hã? Tu também tá boa na imitação. Ah, mas a gente também tá <risos> a galho, né? Como é que era o Henrique Cristo o Kama E ele não tá mais em rádio? Onde é que anda esse.
3: O Cristiano, até onde eu sei, eu nunca mais falei com ele, ele tá morando. Ele e a Cybele, né, que ele depois, se juntou com a Sibeli e Degan, estão morando lá em Daial. Se eu não me engano, eles devem estar por lá ainda, porque foi a última vez que eu falei com eles foi lá em 2018 ainda. Mas assim, cada um na sua função, só a gente não falou por questão de distância mesmo. Uh
0: -huh.
3: Né? E aí, a correria do dia a dia, né? Não é fácil para um publicitário,
0: Da né? jornalista é mais fácil, isso é tudo bando de boêmio. E como é que pintou essa ideia de vocês três juntar, assim, comprar um espaço naquela ocasião, né?
3: É naquela ocasião foi comprar O Eduardo tinha um plano. Né? Nem cabe lembrar do plano, porque esse plano já faz tempo que, que virou água. Foi em 2000. Conheço esse plano. Conheço esse plano. You need the plan, né? ok. É. <risos> ah, mas, assim, mas assim, foi naquela ocasião, ele tinha esse plano e ele sabia da minha tara por rádio. Eu já tinha começado a, a locução, já começando lá do começo, sim, sim. em 2012, com a minha querida amiga Tamir que jornalista de marca maior, uh, na rádio é, comunitária de Massaranduba. Caraca eu, Como é que o cara do Reino do Garcia Aliás, Vivo o Reino <risos> Como é que o cara do Reino do Garcia Foi parar em Massaranduba Ela morava lá no 13 de maio Ela trabalhava nessa rádio Que fica dentro da rodoviária Terminar o Germano Henque E eu ia Quando tinha né, a oportunidade De fazer a locução junto com ela só, Que era só nós dois eu saía do reino, pegava o, Garcia, o Progresso, pegava o Garcia, depois ia até no Aterro, pegava
0: o Vila e topava. Encontrava ela lá na Raco.
3: Saía
1: dois dias antes. Vontade, saía, né?
0: Mais ou menos isso. É, mas é, é por isso que eu gosto dele. Eu sempre conheci ele assim, entusiasta em tudo que ele faz. Ó, a vontade para fazer
1: rádio. Não. Tipo, gente... acordava duas da manhã para fazer programas programa às dez.
0: Mais ou menos
3: isso. <risos> Nessa base. E detalhe. Se eu tivesse trânsito. Não, e detalhe, é uma coisa psíquica. Ontem eu fui pra Itopava Central. Deu uma voltinha lá para cima. E aí, eu pensando comigo, vai ser que nem as outras vezes. A ida para Itopava, Itopava Central, para Vila Itopava, sempre é mais demorada que a volta. Olha e é a mesma distância. Cara, eu cheguei onde eu tinha que chegar. Quando eu fui voltando, daqui a pouco eu estava no viaduto da Mafisa Eu assim, tá, antes demorou tanto, agora eu já tô aqui, cara, para 470.
0: Caracão, constatação isso aí, né? Uhum. Na prática.
3: Mas aí, vou voltando ao assunto Eduardo França, aí acabou esse período lá em Massaranduba, que foi muito agradável. Uns sábados que a gente fazia. E aí o Eduardo chegou com aquele jeitão, né? Bom dia, meu querido amigo Vitor, que ele não me chama de André, ele me chama de Vitor. Até hoje, desde 2007, aquele cara me chama de Vitor. Por que o Vitor? Um dia ele, tava, ele tem alguma mania, ele e o Luciano França, são dois queridos, dois irmãozinhos queridos, que faz parte, segundo ele, de complô para tentar dominar o mundo. <risos> Diz que a família é França. Um dos mais ilustres parentes da família é o, o César, tu nem conhece, então? Nem que eu conheço, te o César. Ele. Olha só. Mas conheço, que é o mais velho, provavelmente. Eu conheço um primo dele muito famoso, ah. que eu tenho o privilégio de conhecer e chamar de amigo, que é o Rogério. O Rogério França do Vox 3. Olha
0: só, eles são parentes. Eu o Rogério fui... é uma figuraça total. Vou contar uma. É pra... o cara pra nós trazermos aqui, inclusive. O Rogério é ele tem bom que... pra caramba. Ele
3: tem que vir pra. O cara é um bicho. É. Inte... Tanto que ele tem de louco, ele tem de inteligente. É um cara sensacional. No dia que o Eduardo casou agora com a Carol, foi um tempo atrás, eu e o Cristiano fim, nós estavam dois perdidos, né? Lá no casamento, foi na catedral, tudo, toda a pompa. Daqui a pouco, o França no Júlio... Assim, é
0: daquela que tu é convidada, tu não conhece ninguém, mas tu vai pelo convite que tu recebeu. Não, mas o
3: pior é que nós estávamos assim, numa, numa roda boa de amigos. Nós tínhamos o Alisson Mikoski, tinha o, o, Gessner, o Gessner, que era ali de Pomerode. Nós estávamos tudo numa mesa com uma outra roda de amigos. E aí o pessoal, tudo na época, tinha aquela coisa dos black block, tudo a gente tudo só enchendo o saco, porque o Eduardo deixou a nossa mesa por último, no casamento, <risos> para cumprimentar. Mas o, 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 naquela ocasião foi muito bacana porque o França nos viu, ele conhecia a gente do programa. Cara, ficamos amigos. Eu e o Oseias, o Bola, ficamos amigos por causa do Oséias E foi, foi muito figura, go... né? Oseias, Não,
0: é Outro figura, né? São dois. Que é muito amigo do Ismael, Edinho, o Oseias. Ah, sim. Quem tá comentando aqui.
3: Oséias maior o maior baixista do, do, daqui da pelo menos da cidade do Vale, é o melhor baixista que eu conheço. Um dos, né? E, aí o... e a gente ficou amigo por causa desse programa. E aí, no casamento, tive o privilégio de pegar carona com o seu Rogério França. A esposa e o filho estavam juntos. Nós fomos dentro do carro conversando sobre filme, sobre cultura nerd. O cara é virado. Adoro França. E aí eu trabalhei agora, recente, de novo, minha segunda de outubro, com locução de palco. E aí, aquele privilégio, encontrei o Zé, estava tocando na Marmonstein, agora não vou lembrar, na Marmonstein. E o França precisa dizer que ele estava na Vox 3. Mas encontrar eles lá, tudo, legal, e eles né? não esquece de ti, cara. É, isso é, é bacana.
0: São as, as mesmas pessoas sempre, né? Isso é muito legal, né?
3: Sempre, sempre. A coisa mais gostosa... E aí
0: juntou a trupa e fez, o... ficou quanto tempo no, no ar, na clube?
3: Naquela época, nós ficamos um ano. Aí o Eduardo montou... E detalhe, tá? Eu costumo dizer que toda vez que eu começo no rádio, acontece uma desgraça. Calma, eu já vou explicar para vocês. <risos> Os dois vieram com aquela casa. Como assim? <risos> No primeiro dia meu na rádio comunitária em Massaranduba, era um sábado de chuva, eu lembro que eu ia também para um monte de bobagem, compramos um biscoito, chocolate, Ruffles, né, todo mundo de for, for, forma, né, e foi o dia que a Hebe morreu, a Abby Camargo. Camargo. Uhum, sim, sim. Aí eu, come... eu lembro que eu comecei o programa falando Boa Tarde, Tamires, ouvintes da 98, hoje é um dia triste para a televisão porque perdemos a rainha da TV, Hebe Camargo, aos 70 e Guaraná de Rolho... <risos> <risos> por aí, eu não sei se era 60, 70 e guardar de rolha, lá se encontrar com o Lélio. E no dia que a gente começou na, na, na Rádio Clube, o dia que a gente começou na Rádio Clube, tu deve se lembrar disso, Mazinho Eu lembro que até hoje, vividamente, nós, vocês saindo do estúdio, tu e o Ivo, e nós entrando. Eu estava com a camisa da Itália, né, uma camisinha escrito Itália, assim do lado, e o Ivo olhando com aquela cara era assustado. Vocês não viram o um incêndio que deu numa boate no Rio Grande do Sul? Caraca, foi onde? aquele dia. 27 não. de janeiro de 2013, o dia que não pegou me fogo na Kiss. Acordava? Foi lá. Meu avô estava internado no Santo Antônio, eu só fui saber que a Kiss pegou
0: fogo lá no hospital. Então eu quando tu entra na rádio que dá, dá desgraça.
3: Posso dizer mais uma, então? Ah. Quando eu assisti meu. Quando praticamente firmei com meu querido amigo Ademir Birger, que foi, foi o gerente que eu primeiro peguei ali na União, né? Primeiro contato que eu tive com ele para Sei, pra confirmar, André, eu vou trabalhar na União FM, foi o dia que o bochar morreu.
0: Caraca,
3: bicho! Aí eu fico me perguntando, no dia é que eu mudar de rádio Fica na empresa. Não é muda melhor mais. não mudar. Não. <risos> Nem um pouco. O Pelé já tá pela bola sete,
0: coisa, pô. Fica na empresa que a coisa não tá legal, cara. Não, eu tô. Eu, tô, eu é. até fiquei preocupado. Teu porque... contrato foi mais longo agora? Tá...
2: É. Espera é. pelo menos acabar fiquei... a Copa, né? é. é. Eu até fiquei preocupado porque quando estreou é.
3: a, a rede, quando começou. Quinta Clássica ali na União, e agora, principalmente quando comecei a fazer esse programa em rede com o Rio Grande do Sul, através da nossa 105.3 aí em Novo Hamburgo, eu fiquei preocupado, pensando ok, eu tô aqui no ar, mas eu tenho que estar preparado para ver se vai dar alguma coisa, pelo porque sempre dá alguma
0: coisa. André, mas tivesse uma passagem também por Timbó, né? Sim, eu passei um ano e meio trabalhando
3: lá, porque a Rádio Clube não era necessariamente o meu trabalho, a gente fez um hobby de um ano lá no Alô Blumenau, bloqueamos umas manhã de domingo. Quem tivesse lá, esse aqui estava, então a gente já, sabe, a gente já é. sabe como é que era. Então foi ali, eu trabalhei, eu comecei na Record, passei pela FURB, fiquei dois meses no Santo Antônio, aí depois fiquei um tempo meio ansioso, eu criei a Boina, que foi o meu primeiro blog, que está aí até hoje, de vez em quando entra e sai. E aí chegamos, a, depois da Boina, eu fui trabalhar, fiquei um ano como gerente da Intendência Distrital do Garcia, Sim, eu trabalhei para a prefeitura foi, pra, foi prazeroso na época Aprendi um monte de coisa por lá E aí saí da intendência, né Fui, como a gente fala Elegantemente na prefeitura Fui exonerado <risos> Aquela palavra bonita, exonerado E aí o, o pessoal olha para mim e pensa assim O André de ser um comediante stand-up Eu e o sargento Juro que você vai fazer uma concorrência tô brincando, sargento é só tu, tá? Ah, e aí eu botei no Facebook a ideia de voltar para a imprensa e o meu querido amigo Carlos Henrique Roncalho, que é uma das vozes mais populares lá de Timbó, a ah, mais popular, diria eu, tu não está na imprensa, André, se eu não tô eu tô só com o meu blog e tal, me convidou para um projeto que mais tarde seria a Rádio Página 2, que foi uma web rádio, hoje ela é uma agência de conteúdo até muito forte em Timbó, o próprio Carlos Henrique mantém o programa de entrevistas deles, a produção que é a cargo do Cristiano Ritsky, que é o que é o gênero do Carlos, é muito competente, muito boa a produção das entrevistas. Eles também trabalham com vídeos institucionais. Mas naquele tempo nós assim, uma web rádio. E pensa o que é, masinho tu começar uma rádio do zero. Uma web rádio onde tudo é mato, tu não sabe o que fazer. Uhum. E numa cidade que na época, hoje está com 50, 55 mil habitantes, na época tinha 40 mil habitantes, uhum. até menos. A cidade de Timbó, uma cidadezinha no Médio Vale. Desafio, né? Belo desafio. E, assim, nós desbravamos muito lá, porque, às vezes, chegamos... Em Timbó, nós temos, tecnicamente, duas emissoras, três, contando a Pérola. Temos a Cultura, que foi a primeira emissora de Timbó, lá em 81, a 92, e a Pérola, que fica mais Rio dos Cedos do que para Timbó. Nós chegamos com uma quarta menor. Começamos a desbravar, era tudo mato. E, um detalhe, essa cultura do web rádio ainda não estava tão bem difundida não diria em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Estava começando ali naquele momento, se o pessoal fazer coisas mais segmentadas. Hoje tem a Web Rádio Esportiva, tem outros, a Rádio CM Sports, que hoje faz mais segmentada. É, popularizou,
0: esportiva. né? Até porque
3: Blumenau hoje não tem uma rádio que faça esporte uhum. efetivamente.
0: Uma pena isso, que inclusive. É uma
3: grande pena. É. Eu trabalho com o Edmilson Luiz, que é uma. uma enorme, gigante referência. O famoso popular. minhoca. vulgo é. minhoca. Eu às vezes evito falar do apelido, mas só que o pessoal sabe, que eu vou pro minhoca mesmo, né? É. É. Então começamos a fazer um rádio que era voltado para pessoas que verdadeiramente vão te ouvir, porque tu tá na internet, então se tu vai ouvir o web rádio, tu vai realmente acessar o site, tu vai ligar o player, tu vai no Tunin para procurar aquela rádio, porque não tem ideal. Uhum. Tu não tem como ligar um aparelho de rádio e deixar lá. E podia. Porque eu dizia uma coisa, a marca maior da página 2 naquele tempo, e eu fiz parte disso orgulhosamente, muito orgulho mesmo eu digo, porque além de ser uma experiência profissional, foi uma mudança de vida, eu tive que morar sozinho, né?
0: Cuidado tu foi pessoas. morar para lá, né? Morar na rádio. Pois é. Parece uma coisa maluca dizer isso. Eu morava, é a paixão dele pela pela coisa, né? Eu morava é. na emissora de rádio. Uhum.
3: Né? Nem era uma questão de economia mesmo, mas foi até o até eu sou grato por isso porque foi uma questão de uma experiência totalmente uhum. assim
0: sai da tua zona de conforto né total é. total
3: no começo eu nem sentia falta tipo tu saía domingo pai e a mãe assim ficar com aquela expressão uhum. pô meu filho tá e assim foi um turning point na vida porque uhum. tu passa a ter todas as tuas responsabilidades os seus horários os seus quereres os seus irs e voltares na vida e aí e aí o naquela ocasião eu era maluco porque das 7 da manhã até as 5 da tarde, mais ou menos. Tinha assim, gente na minha casa, vamos dizer. Depois de 5 horas, todo mundo ia embora, só o André ficava Sim. lá, tipo guarda, né? <risos> tipo, bichão. botava o um bonezinho, gravatinha preta, né? Ligava aquela televisãozinha, famosa TV de porteiro, aquela branca sabe?
2: Ou então ligava na Rádio Globo pra ouvir o Vasco?
3: Não, era CBN.
2: CBN? CBN.
3: E o pior, não transmitia Vasco, era só jogo do Palmeiras. <risos> É pegar só São Paulo, né? Né? Uhum. E, assim, eu, lembrando os carolis, falta pro Verde cobrar 35 minutos de jogo. E Aí entrava aquela meta futebol, gol! <risos>
0: <"Bolo, risos> eu, eu vi. Eu. <risos> e meu, aí, o Edinho vai passar passa mal aqui. Meu eterno chefe, Osmar Santos. Vai com você, garotinho? Eu vou com você, né? Você é fogo do Baleiro <risos> Guarda!
3: E. Tingo! <risos> Quero ver assim mesmo. <risos> é. Quer ver? Perfeito. Quer fazer um corintiano chorar? Não é. quero o teu time, Mazinho, né? é? Foi o né? Ah, pelo amor de Deus, é. eu tô indo embora.
2: <risos>
0: eu já fiquei de cara, o Chila que mal te conhece, ele, ele torce pro Vasco. Eu falei, não é possível. Grande garoto, oh, como rapaz. O Chila, oh, rapaz. Sensacional. O pelo menos aqui nós estamos dois a dois, ó. É, empatou. Ah, é, já dá ah, pra ganhar. a mas, tá, Alguém tem que honrar
3: as cores. <risos> é. Eu tô feliz agora que nós voltamos pra Série A de novo, depois de tanto tempo. Nossa.
2: Nem lembro mais como é que é lá. Não, nem lembro. Tô uma <risos> saudade <risos> disso.
3: A gente olha assim para os lados, cara, a gente dois.
2: Parece o pessoal do interior chegando no shopping.
3: Não, aí tu chega para o cara do Cuiabá, Oh, que time legal do Mato Grosso, operário. Se <risos> assim, não, é Cuiabá. Ah, tá, mudou de verde, pensei que tinha é madurado já Não, mas assim, ah, eu ia todo domingo à tarde, eu ia voltando para a e depois do de um tempo a gente volta querendo voltar porque a gente tá da nossa vida, tem as nossas obrigações, os nossos amigos, Lá eu fiz tanto amigo tantos amig não menosprezando nenhum amigo aqui de Blumenau em qualquer outro lugar, uhum. mas Timbó foi assim, ó, fazer amigos que olhavam por ti, uhum. que trabalhavam por todo dia, e tu voltando, todo domingo à tarde, só jornada esportiva da CBN, sério, eu escutava jornada esportiva da CBN, e a minha mãe, o pessoal dizia, meu Deus, André, isso é uma depressão, que nada, esse é o domingo à tarde, brasileiro mesmo! <risos> E tem gente que até hoje faz isso. Um dia nós viajando eu e o Minhoca para Novo Hamburgo, para nossa cabeça lá em Novo Hamburgo, ouvindo a Tupi, ouvindo o Scarless Araújo, o
0: garotinho. É, o garotinho. Carque,
3: O tempo! É igual, cara! É? Correu pra bala esquerda, você bate no entro! Flamengo! Ah. Gol! Oh, oh. Não, era o. Não era o. Era o Edson Mauro. Era Edson o Edson Mauro Carlos era o um gol do Flamengo, gritando, emoção,
2: sensação. Cabeça de ouro. O cara limita muito bem. Meu é. Deus do céu. Cara. E, é e é engraçado assistir no, no Facebook, porque ele tava tá assim, é gol. Mas a cara era é. tá assim, é gol. Tipo, a expressão não, 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 muda. não muda. E o pior, e o, não, eu lembro o Fiore Gigliotti. de Fiore Gigliotti. do saltoso Fiore é. Gigliotti.
3: Eu lembro que o um Galvão Bueno, de, a minha, aliás né, no, no dia seguinte a gravação desse podcast amanhã começa a Copa. É. E eu lembro que uma Copa que foi em 2006, o Galvão Boelen começou falando o bordão dele, né, suas cortinas, começa o espetáculo". Aqui vocês vezes... entram em cena? Aham. Uh -huh. E eu às vezes eu tô no lugar, tô assim olhando pro relógio tal, e tal, eu começo a lembrar dele. "O tempo passa". E nós temos um vozerio aqui de Blumenau que foi para lá, né, que é o mas Santos também. Né? não não basta ser maluco no jornalismo esportivo você tem que ser maluco e se enfiar nesses lugares Edemar Anuzek se enfiou tanto que chegou lá em São Paulo e virou vozerio trabalhou com essa turma a pena que não tem nenhuma locução dele na
0: internet cara é muito raro, né? Muito eu raro. falei com ele um tempo atrás e, de fato, a gente o material dele é muito escasso. Aí botamos ele no, no ao vivo, inclusive com o Jota, na Nereu. Uhum. O Edmar entrou ao vivo para telefone e tal. E foi bem legal a participação. Meu Deus! Porque Deus. a irmã dele, a dona Edmar, é uma grande defensora dos animais aqui em Blumenau. Ah, é verdade! Eu aí eu queria homenagear a dona Edmar no programa do Jota. Tinha é um quadro lá dos animais. Uhum. E aí botamos o Edmar para falar... A dona Edma, sem ela saber Mas cara, queria botar uma vinheta dele Alguma coisa assim, é muito difícil achar na internet alguma coisa
3: oh, Vamos rir um pouco Eu não sei porque que, que chamam o papai Noel da Lapônia Pô, chamam o Jota Bernardes, cara <risos> o Papai Noel só falta roupa Queridão, cara, adoro esse cara, meu Deus do céu. O
0: nosso querido Reinaldo Fal, que faz um belo papel ah, aí, não, né?
3: Ah, o o Fal, ele tem o título é. do o é obrigatório de Blumenau. É. Eu falo, não, por que chamar o Papai da Lapunha? Chama o Reinaldo Fal.
0: Ô, Boina, eu quero passar a o puxinho, mas assim, ó, só Sim. para registrar, essa questão de Timboco é importante, né? A questão de você realmente, é, quando você fala que você conquistou grandes amigos, né? Você se desprender da tua zona de conforto, mesmo que aqui do lado. O pessoal pode pensar, claro. não, mas é aqui do lado. Não, mas tu passavas lá o tempo inteiro. Uhum. Ou seja, tu tivesse que fazer novas amizades... É, é, entrar numa rotina que tu não tinhas, né? Uhum. Então, isso é isso não é fácil, quebrar um então... paradigma nesse ponto, cara, primeiro mostra a tua paixão evidentemente por aquilo que realmente tu dedicasse em fazer, mas acima de tudo, te transforma como cidadão. Com certeza você passa a ser um outro André, mesmo voltando aqui para o Blumenau, ou estás de volta aqui, tudo certinho, mas com outro olhar que tu não tinhas. Claro. Até então, quando estavas apenas no teu métier, no tó, na tua zona de conforto, no teu dia a dia, que tu já tinhas tudo que tu querias. No
3: meu cantinho ali no Rio é? do Garcia. E
0: cresce de uma forma é. fantástica, não é
3: isso? Exato. Não, porque, porque a gente procura, Mazinho. Assim, quando entra na faculdade, a gente já entra com foco. A gente já entra pensando aonde é que quer seguir. Pelo menos a gente faz isso. Muitos que não querem, às vezes não, não têm aquela visão de militar na comunicação, não estou falando que essa pessoa não tem vocação, sim, né? sim. é um traidor do movimento. Não é sim. isso. É porque às vezes, as, é uma opção, nas né? curvas da vida é. fazem essas pessoas é, irem para outros caminhos. É inevitável, todo mundo tem isso. Eu lembro que eu faz, comecei fazendo publicidade na Sociesc, na Saudosa, hoje Unisociesc, né, do tempo do Anselmo Medeiros, que foi o cara que até hoje eu digo, Anselmo Medeiros foi o cara que me possibilitou isso.
0: Eu era coordenador de curso de tecnologia lembro, nessa época e eu lembro, turma dos tecnólogos, é.
3: quase não se misturava com a gente, não tô brincando. <risos> Mas eu lembro eu lembro até hoje, cara, assim, ó, porque são momentos capitais na tua uhum. vida. Eu comecei fazendo publicidade. Eu fiquei um ano fazendo PP. né Nunca tive nenhum problema, mas não era o que eu queria. né Até hoje o Samir Dalfolvo me procura lá no ibs oh, Quando é que tu vai terminar teu O curso? Samir,
1: filho do Oscar. Do Oscar. Ele, ele sempre, Marisa da Miriam, né? É.
3: Ele sempre assim, quando é que tu vai voltar para o que fazer publicidade? É <risos> um então, querido. Hoje tá está cuidando dos dois cursos, praticamente. Sim. Né?
0: E desde aquela época, tu vê, eu já sei, faz um bom período ali da coordenação. Era eu, ele e a. Doutor Menal. Que era. <risos> doutor Menal, é. tu vai ver o Doutor Menal. É por aí. É. E aí eu me lembro que a dúvida começou
3: por causa de uma enchente. <risos> Putz, doutor Blumenau. Virou uma calhação isso aqui não, hoje. É, doutor Menal, eu tô com Meu Deus do céu, não. É não... só trazer o André para cá.
0: Tome processo.
3: <risos> ah, mas assim, nós, o. Lembra, de 2011, é uma enchente grande. Foi a última grande, foi 12 metros. Foi. Que sim, foi. E eu fazia plantãozinho no Facebook. E o pessoal perguntava para mim, o que tu está fazendo em publicidade, André? E aí a, a ficha caiu. E André, lá tem no
0: jornalismo, né? Isso. É. Foi a primeira faculdade de primeira... jornalismo. Todo mundo ia para a Univale. Todo mundo ia para a Univale. Uh, vou, 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 uma, rápida, uma rápida passagem, bem rapidinha mesmo. Para ter uma ideia, o Pancho nem sabe disso, mas ele ia para a Univale fazer jornalismo e eu ia fazer ciências da computação. Nós íamos no mesmo ônibus, era um ônibus, aquele antigo minhocão da Catarinense. Nossa! Saía todo dia da frente do SENAC. O famoso lagiano. É, do SENAC, na Ponta Aguda, <risos> um ônibus fretado. Nossa! 98% de estudantes de Blumenau de Jornalismo e 2% de outros cursos. Eu era um desses, porque meu pai tinha recém-adquirido do mercado, lembra em Itajaí? Sim. Eu fui auxiliar ele na questão de informatização. Mano Aí, para mim, valia mais a pena Deus ficar céu. em Itajaí nesse período. Então, eu fiquei boa parte em Itajaí, dois meses eu, eu fui nesse ônibus. E o Pancho... Bom. E o Pancho lá dentro. Da mesma época, ele nem... nem um pouco nós, mais magrinho, um pouco os amigos mais seio Ele nem lembra disso, mas eu lembro bem. <risos> e o, o cara que hoje é o nome da Rádio comunitária da Fortaleza, olha o que é vida. A Rádio comunitária da Fortaleza chama-se... Me foge agora o primeiro nome dele, é Teles, o sobrenome primeiro nome agora me foge.
3: Ah, eu eu Esse
0: rapaz, também. ele morreu de acidente trágico no Trevo de Lages, um acidente de trânsito trágico. Ele ia nessa mesma turma, ele era que organizava a excursão. Minha mãe. Para nós irmos na excursão, nós tínhamos que pagar a ele. ele. Ele tem um nome um pouco diferente, acho que é Ivanir, me perdoe se eu estou aqui errando, mas é o um nome nesse sentido, Teles. Ele organizava a excursão, nós pagávamos a ele para poder ir no ônibus. E esse rapaz, depois de formado e tudo tal, ele tem um acidente trágico no, no acesso Lages, ah, ele vem a falecer. A Rádio Comunitária da Fortaleza, isso até arrepia essas histórias, né? E como? É o nome dele. É o nome dele, é uma homenagem a ele pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo. Foi, Enfim, mesma, foi a mesma por coisa. Por foi a mesma
3: coisa quando a gente começou na Sociés, que eles inauguraram o laboratório de áudio e vídeo. Muitos poucos acadêmicos da que sabem, o laboratório de áudio e vídeo do IBIS tem o nome de professor Fernando Atesch. Foi o nosso saudoso colega de jornalismo, um grande jornalista, Atesch. Ele tem esse nome. Ele tinha mal falecido de câncer na ocasião. A gente nem sabia. Depois, que a gente vai saber quem é ele, Caraca. literalmente. Mas, voltando à vaca feia, Sim. como diz o outro, porque realmente são histórias que arrepiam. E a gente... Eu vou dizer, fazer uma ressalva, maszinho. Se hoje a gente tem jornalismo em Blumenau como graduação, devemos a professora Rosemary Laurindo. A professora Rosemary, a Rose, querida Rose, minha amiga, com muita, muita honra, um crânio, literalmente, maior fazedora de chá que eu conheço também. É... <risos> Ela veio da Espanha, se não me engano foi da Espanha, ou Portugal, não lembro agora, que ia abrir um curso na FURB e havia sempre uma resistência na FURB para abrir jornalismo, até por conta da CAF, uhum. porque tens jornalismo no Univale, por que vai abrir na FURB? E aí ela foi para a que lá encontrou o Anselmo, encontrou o Mengardo, encontrou Guarida e aí fez, abriu o curso acho que foi em 2004, que abriu a primeira turma. Golaço
0: de placa, né? Ah, um golaço de placa, é.
3: porque, gente, praticamente... Hoje, quase todos os profissionais de jornalismo que temos na imprensa, Blumenau, quase todos, algum deles nasceu de, dos corredores do se Se não me engano, posso ter algum que ter errado aqui na minha cabeça. Danilber de Souza, Emerson Luiz, Alexandre Pereira, Fabrício Wolff, até o Fabrício, que já tinha uma cancha, fez uhum. a faculdade lá. Uh, outros nomes aí contemporâneos meus. né? Tamara Caroline, que trabalha hoje na Jovem Pan nasceu lá nos corredores do, do Coisa. O, professor, o Neto também era professor a jovem da, da, do Sociesc E, cara, foi nascendo um atrás do outro. Alguns foram para a TV, outros foram para a mídia impressa, outros foram uhum. para o rádio, os malucos foram para o rádio, tipo eu. Né? E, e ali foi uma escolha, porque, voltando a 2011, eu fiquei meio dia pensando. Naquela noite, eu fui conversar com o Anselmo, e o Anselmo olhou nos meus olhos e disse... André, se o teu, aqui na Suciés, vai fazer aquilo que tens para fazer. Se o teu negócio é jornalismo, tu vai fazer jornalismo e vou brigar por isso. Não é à toa que ele brigou por isso e ano que vem eu faço 10 anos de carreira Voltei no por... jornalismo.
2: É, eu quero trazer aqui as perguntas da audiência. A gente tem esse quadro patrocinado pela Etiquetas Dallas. Está aqui o QR Code também para você ir lá no site da Dallas e fazer os seus orçamentos. Um abraço lá para o Sr. Jaime. Duas perguntas eu separei aqui é, dos nossos ouvintes. O Miro passou lá pelo nosso Instagram e perguntou qual a maior dificuldade de trabalhar em rádio?
3: A maior dificuldade de trabalhar em rádio é assim. O lugar... Poxa, o Miro foi incisivo, porque às vezes é difícil encontrar dificuldade do que você gosta de fazer, sabe? Confesso pra ti. dizer é, foi, foi, foi É, foi. É, é difícil, cara. Pra mim, assim a, tipo, a união é uma coisa tão natural. É claro, existem os ossos do ofício. Hum, Todo lugar tem. É. Todo lugar tem, isso é natural. Uhum. Se você vai para um lugar achando que o seu lugar não vai ter osso para trabalhar, uhum. meu amigo, te aposenta antes da hora, porque vai ter. Mas é difícil encontrar uma dificuldade no lugar onde se trabalha. Eu poderia dizer que está em dificuldades, mas são é, as questões de mercado uhum. né, que qualquer emissora como a União enfrenta: uhum. né? a questão de venda. Operacionalizar as coisas. A
0: gente, né? a
3: gente recebe um pedido para fazer assim. Ah, o cara não tem só um spot para rodar, o cara tem um programete, tem uma citação patrocínio, tem umas ações externas, tipo ação no local de venda, às vezes ele é parceiro de um evento. Isso talvez seja dificuldade maior, porque às vezes você recebe o pedido e fica pensando: meu Deus, como é que eu vou operacionalizar isso? E tu fica olhando-se com aquela cara de assustado. Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? E depois, quando tu vê que tu fez sozinho... Às vezes, eu costumo brincar com comercial. Então, hoje, eu não me esqueço. Minhoca, um dia, fechou um, um contrato. E aí, eles, tudo felizes na rádio. Todo mundo vibrando. E eu, com a cara séria. Você, André, mas... André, comemora, André? Você, não. Eu só comemoro quando isso aqui estiver no ar. Uhum. A hora que isso aqui estiver no ar, e funcionando e rodando, aí, eu estou feliz. Uhum. Porque eu sou o operador comercial. sou o OPEC da rádio. Além de locutor se eu não boto comercial a citação não resolvo os problemas uh. é, o faturamento certinho as palavras saindo certinho no horário certo eu não tô feliz eu preciso fazer isso funcionar da melhor forma possível mas
0: é legal mais uma vez o teu profissionalismo porque tu sabe a gente já tem uma boa cancha quer dizer quantas vezes que menos o que menos se preocupa é com essa questão fecha o contrato realmente ah maravilhoso só que o número de inserções se está agradando de fato, aquele anunciante, se ele realmente está sendo propagado nos horários combinados, porque isso vai fazer com que gere a renovação desse contrato, vai fazer com que gere... A gente sabe, o nosso podcast é um belo exemplo. Quantas nós discutimos aqui internamente, olha, insere a marca também em tal lugar, insere em tal situação. Onde a gente estiver, bota o patrocinador junto. E dá um arrepio Pode perguntar para
1: qualquer Lógico. um outro.
3: Pode perguntar para o Chila, para o Edinho. Não dá um arrepio aquela hora, quando vê um patrocinador novo. Meu Deus, agora tem que fazer o um slide novo, <risos> tem, que fazer, tem que botar esse Mais texto. Mas ao mesmo aqui. tempo é compensador, um, né?
0: É compensador. É né? compensador. É tem um
3: trabalho que está sendo bem e visto. Nossa, porque você tem umas experiências assim que. que como é que eu vou dizer para vocês? Umas experiências assim, você faz, cria contatos uhum. e pessoas. Eu tenho uma grande amiga, que é a Ilana, que é a dona da Casa do Colono lá em Dayal, que ela tem três em Dayal, Timborre e do Cedros. E eu, quando entrei na união, o Ademir dizia: Ó, oh, essa aqui a gente não pode perder. Essa aqui é cliente boa. E não sei o que. Está até hoje com nós, né? A gente tem uma gratidão enorme pela Ilana. E eu conversava direto com ela: Ó, oh, Ilana, vamos trocar o esporte agora? Vamos fazer? Hoje, claro, que isso mudou os processos, mas, assim, a amizade continua a mesma. Tanto que eu estou devendo uma cuca para ela até hoje. Uhum. Se ela vê isso aqui, ela vai lembrar da vida estou lascado. Mas, assim, é aquela coisa: você cria uma amizade com alguém que no passado sempre podia dizer nossa eu tenho uma amizade com alguém importante com dono de comércio <risos> ah, nossa amigo, que legal aquela cara eu tenho grandes amigos em Pomerode eu tenho uma família inteira praticamente né o Roy o François o Johnny a Dani que é a mulher do François a aqui a Lika que é a mulher do Roy tudo pessoal da Vox. Não, agora,
0: rapidamente, tem que contar um outra. Isso aqui ó, é tão figura. Que tu lembra a passagem tem contato? Você não passa despercebido. Aí Desculpa, eu. Ger... Miro. <risos> aí eu, eu gerente de regional de educação. Aí a professora Simone, do padre José Maurício. Nossa, vai me fazer chorar agora. Ela disse para mim assim, ó. Leomar nós temos um grande colaborador na escola, um cara. Que ele é muito para frente, ele tá sempre junto, ele colabora na fanfarra, ele adora, inclusive. Tal que eu tava buscando resgatar as fanfarras nas escolas, que o estudo, estudo tava perdido e tal. Falei, quem que é, Simone? É o André? O André. É André. O André, ela, ela me lembra até hoje, ela procurando ele no papel, é André Bonomini. Então, pra mim. <risos> Se ela soubesse da missa metade não, e começa, e Querida cons... amiga Simone, um abraço
3: não, e, 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 Sabe qual foi a, a, a primeira vez Que eu conversei com o Mazinho Quando ele estava na Gerede? Mazinho, infelizmente eu estou saindo da fanfarra Porque eu não aguento mais <risos> A primeira conversa que tu, o cara foi? tem essa referência toda Primeira conversa do cara Ele está saindo da fanfarra
0: ah, tá fácil o trabalho lá agora ah.
3: Não, não Era 2018, eu não aguentava Fiquei, fiquei 17 anos na Fajoma Não tinha mais como aguentar O pique era grande mas aí eu pensei, poxa, Mazinho, foi para a eu vou conversar com ele a primeira vez falando que
1: eu tô indo embora.
0: Não, e a, a, a Simone é daquelas coisas engraçadas. Aí tal, meu filho já está com 17 anos. Uhum. Aí ele vem se dias de carona para casa. Quem, como é que tu vem, Matheus? Não, pai, uma, uma amiguinha, do, do a mãe da minha amiga me trouxe para casa e tal. Eu falei, mas quem que é a... Não, é tal. Tudo bem, passou, tipo, você não vai saber quem é, né? Quem que é essa pessoa? É a Simone. Ah não. A, a filha dela está com com meu filho. Com e o é, Mundinho. Ela vem até minha casa, não sabendo que Sem é a saber. minha casa. Depois ela começou a juntar as bolas também. O Russo, o Matheus Russo e tal. Tu é filho do Eliomar? <risos> Pronto. Por aí vai.
3: <risos> Mas é engraçado esses encontros da vida, assim, que tu encontra uma pessoa que talvez tu não via ela há muito tempo. Outro, eu queria lembrar, de tive N situações assim. Tu tá no lugar e a pessoa conhece fulano de tal, não sei o quê, aí tu não acredito, esse cara tá trabalhando aí? Nossa, aí eu pegava o telefone, ligava, eu já
0: vinha no. Já vinha no popular, já vinha na intimidade. Né? É, quer dizer, quando tu sabe uma coisa, tipo do André dizendo, que o André? Sem vergonha! Que, daí dá um susto na pessoa, uh -huh. entendeu? O tá falando toda entusiasmada de ti. Aí o cara chega por aí. Oi, tudo bom?
2: Vamos lá para fechar a última pergunta. É, antes de fazer a pergunta, eu respeito a história, mas a minha geração já tem, tem um nome para essa, tem uma resposta para essa pergunta. Eita. E quem quem mandou foi o meu padrinho João Paulo lá de Minas Gerais. Importada. Ele importado. Ele, ele mandou assim: ó, quem foi maior, Dinamite ou Romário?
0: Não, pelo não, o nível. Agora vou começar com isso, Edinho. Tomo...
3: Isso é uma pergunta difícil para um Vascaíno, sabe? Porque o Dinamite é o Dinamite, né? Os maiores nomes do campeonato. E o Romário é o Romário.
0: Né? E quem tem estátua? Os dois.
2: Os dois. O Dinamite tem estátua? O Dinamite, os torcedores fizeram uma para ele lá em São Januário. Até porque se não foi... fizesse, pelo amor de Deus. É, não, é pelo amor justiça, de Deus. Né? Falando de sério, <risos> uma é até uma injustiça. Né? Foi na Porque o Romário
0: jogou no próprio Flamengo e tal. O Dinamite é... foi Vasco 100% o tempo todo, né? É que é, é que mas, assim...
3: mas até
1: o Renato Gaúcho tem estátua? Então isso não quer dizer. <risos> é.
3: Mas aí que tem o problema, cara...
0: O
1: é... Dinamite tá muito mal, né? Um dia... é, tá, tá muito tá mal de, nem, de saúde, né? Nem
3: me fala que eu vi, é. eu vi vídeos dele recente. Cara, dá até uma dor no coração ver o Dinamite do jeito que ele tá lá. O garoto que um dia jogou contra o Corinthians... Sim, o Dinamite jogou contra o Corinthians. ganhou de 5x1.
0: Golaço, né? E, ah. e que foi barrado nas, nas sociais do Vasco, na gestão Eurico Miranda... Ah. E impedido de entrar no próprio clube.
3: O Urico, suas manias, cara. É, assim, ó, é difícil encontrar um, um torcedor vascaíno uh, hoje que diga assim: pô, Eurico teve uma passagem vitoriosa, mas onde ele estiver, que ele esteja muito bem, fumando o seu charuto. Não vou entrar mais em detalhes, em Eurico. Mas aí é aquela coisa: tu fala, quem é o maior Romário Dinamite? Pô, vou esquecer Juninho Pernambucano? Não consigo. Vou esquecer o Reizinho da Colina? Não consigo. Aí tu volta mais para trás e vai esquecer de Bellini? Foi capitão, é. jogou no Vasco, 58. O saudoso Barbosa, foi nosso goleiro também.
0: até a morte, né?
3: E aí começa, e aí começa -me a me lembrar um monte, né? Começamos a me lembrar do Moisés é. Paulada, que jogou no Bangu, começamos a me lembrar do Jorginho Carvoeiro, do Zanato, do Sorato, que fez aquele gol, cabecinha em cima do, do Gilmar, na decisão do Brasileiro 89, uh, Wilson Tadei, lembra lembrar, Valdir Bigode, que era sensacional. Bigode. Até o Bebeto, né? Não que Cadê é o Bebeto?
0: Passagem... O Bebeto. É, Bebeto cria, é. da, cria da Gávea,
3: não entra, tem que jogar no Vasco. Não adianta. Eles olham pro Vasco. Ah, Crack Flamengo. E é de Edmundo, assim. né? Craque Flamengo faz assim, em casa. O Vasco É de Edmundo também, o Palmeiras e Vangloria aí, tudo tal. Nossos irmãos, torcida palmeirense aqui, ó, faixa. Mas o Edmundo também jogou no pau no Vasco. Hum, fazer o
0: quê, né? Mas sem ficar no muro, se fosse particular dos dois. Vai lá.
3: Minha Entre mãe. os dois só. Desculpa, Romário, mas esse cara. O Dinamite não jogou no Vasco, do Flamengo.
0: É, eu acho isso também.
3: Então. Também acho isso. Como precursor, como abre porta, aquele cara que era o nome do time na década de 70, 80, Roberto Dinamite. Você é. me desculpa. Mas é a minha opinião. É pode ter pena. mil. Romário pode ter mil gol, né? pode ter história que ter, pode ter sido campeão do mundo, coisa Sim. que o Dinamite não foi. Né? Ele podia ter sido em 78, mas o Roberto Dinamite. Ele nunca jogou no Flamengo. E uma pena. Tal qual o Pelé
0: passa por muitos problemas de saúde nesse momento, né? Tomara Muito que, difícil, né? Tomara que saia dessa, cara. Não Perdeu
3: é. um, um, um grande. E às vezes é bonito. Tem alguns podcasts e videocasts no YouTube que botam juntos, lado a lado, o Zico e o Roberto Dinamite. E tem um, que é do Museu
0: da Pelada, até faça referência. E os dois em altíssimo nível, né? Os dois se respeitam de uma forma impressionante. Sim. Não, mas Dá um exemplo para muitas gerações.
3: Nesse, nesse caso específico, Mazin, que eu vou falar para ti, era o, era o Rondinelli com o Roberto Dinamite. Eles entrevistando o Rondinelli numa pizzaria. E olha que meu forte, não é futebol. tô falando aqui de futebol como se soubesse tudo. Eles entrevistando o Rondinelli, numa, o deus da raça que eles falam. É, o deus né? numa, da raça. Numa pizzaria. Aquele fardado, cabeça do Flamengo. Daqui a pouco aqui aparece atrás. Do nada. Roberto Dinamite. E às vezes começa a conversar. Ô, oh, como é que vai, querido? Ô, oh, lembra aquele peito, pois é, eu tive... aquela coisa. <risos> não sei, cara, é uma delícia. Aquela coisa tipo, a rivalidade tá só no campo.
0: É. Coisa dois... é que, tô... que hoje a gente não vê, né? Infelizmente, tá aí a torcida, as torcidas se degladiando e as famílias se afastando cada vez mais porque tá impossível, né, cara? Tá é
3: impossível, né? Aquela é. coisa do radicalismo das ideias. É, pura, sem dúvida. André, vamos é. falar de coisa boa. E essa Walter chegada Pits? na União. <risos>
0: E essa chegada da União? <risos> Meu
3: bom. Deus, essa foi uma longa. Na verdade, já emenda com o Timbó, né? Porque foi imediatamente depois. Foi em 2019. Foi em 2019, cara. E assim.
0: Bem na pandemia.
3: Be... Não, pouco antes aí. Pouquinho antes? Foi. 2000, é, 2019. É
0: 2020, né? em então, 2020 que também. tudo
3: começou, né? A nossa grande tô aventura. Perdido, nego. Como diria o Pancho, né? A enchente sem água. Pô, a coluna dele foi sensacional. A, te a termologia que ele usou. A Covid é enche de sem água. Até hoje não nunca esqueço esse título. Porque era aquilo. Nós, no é. da Gema, não diria o Chila, que veio lá da terra da cachaça, mas tudo bem. E agora vai virar uma metrópole, né? Vai, vai tá crescendo. O, hoje morador do bairro da Velha? Ah, Ih, da Velha. <risos> mas temos temo conexão, temo conexão direta com o Garcia? É é que o senhor Ademir Birger me fez criar uma rivalidade com a Velha, não sei por quê. Ele, mora, ele morava ali no Caminho do Berd Campos, às vezes eu passo pela casa dele, ele faz me fazer isso toda a vida. Eu estou passando na casa dele. Ali é a casa de Ademir Birger. <risos> não, mas eu também não passamos um cada aventura. Se eu contar algumas aqui, eu e o Birger. Eu quase matei ele no teto da Vox uma vez. <risos> mas botando o balão. André, puxa só um pouquinho. Eu dei uma puxão na cor. Porro, quase... <risos> André, não é preciso me matar aqui, cara. <risos> mas vamos lá. Mas voltando na vaca fria, eu tinha... <risos> É difícil comentar, né? Tô falando, acho que eu vou virar, vou virar stand-up, cara.
1: Tá nas perguntas aqui. Tu não vai fazer um programa de humor, algo nesse sentido? Porque.
3: Vontade não falta. Porra. Porque a gente contar. Não basta contar. O jornalista, ele não
0: conta história. Imitação. Qual é a outra que tu faz? Imitação.
3: Outra imitação? É. Meu Deus, são tantos. Vai lá. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Tem um... o Golias não é muito forte, mas eu adorava. Como é que é o Golias, vai? Como é que é o Golias, meu Deus? Deixa eu pegar uma fala. Crido!
1: O Cride,
3: fala pra mãe, que a ovelha tá junto do Cabrito, do jeito que eles estão, acho que vai dar bode.
2: Você Falando, é que em tem um programa de humor, cara. Falando em Cride, Titãs tá voltando com a formação clássica. Eu tô vendo. Titanos tá voltando. Tá Cride. Fala pra Nando mãe. Nando Reis, o, o Arnaldo Antunes, todo mundo. Sério? Nando todo Reis, mundo.
3: Arnaldo Antunes e Paulo Miklos, todo mundo junto, todo mundo junto Só 7 dos oito né? Não, seis dos sete não, é 7, não dos 7, 8. Dos 8. 7 dos 8 É, é que o Marcelo
2: Frome morreu daí, né? É, 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 mas me, são os sete. Tá o Marcelo é. Frome é tudo. Não vai, né? não, ele não confirmou. Mas legal. É, sabe
0: que eu sempre fico na mente que quando isso acontece é maravilhoso, mas que é uma, um problema de mercado Para cada um, né? Que Sim, pergunta todo certeza. mundo de novo,
3: porque vamos. Ou porque algum deles está doente, só Vamos fazer.
0: Porque... Na individualidade não tá mais dando, né? Não, mas e é de... massa, massa. É. É. Vou tocar detalhe, em Floripa. Né,
3: o, o Nando Reis, se eu não me engano, estava brigado com o Tony Belotto se eu não me engano, com o Branco, não lembro qual era um dos dois. A gente vai impossível o Titã se reunir dessa forma, né? Como foi a grande notícia da música sim, brasileira sim. até
0: agora. É igual o que, é que tá fazendo dois anos já de turnê de despedida. Dá, dá, dá cinco anos, vai ser a turnê da
2: volta. A turnê de 30 anos. Na
3: é. realidade, <risos> o Kiss, o Kis, grande Kiss, né? Gini Simmons, né? O, a, turma do, a turma da Cara Pintada. Eles são na turnê de aposentadoria deles desde
2: 2018. <risos> o ACDC também? O ICDC, ICDC também? O ICDC em 2010. Tinha um show em Curitiba que era despedida do ICDC, tão aí até hoje.
3: Não, nós entramos em desespero. Na época é, a eu tava. Despedida. É. Na época nós estava na. Eu tava na página 2. Só rapidinho, essa é ótima. Nós estava na página 2 quando o Malcolm Young morreu, né? O irmão do Angus. Foi um dos fundadores do ICDC na época do Bon Scott. Grande cabeça da banda. Foi uma pancada, foi uma pancada enorme pra música na época do Malcolm Young morreu. Pô, é um dos fundadores do ICDC, caramba. Aí começou aquela loucura Saiu o Brian Johnson, entrou o Axl Rose Pra fazer vocal nesse ICDC Pensei, ferro, agora acabou o CNC, né? Aí um dia pegaram o Brian Johnson Entrando em estúdio com o ICDC Ufa, ainda há esperança na humanidade Ui. O ICDC ainda... Mas eles também já deram Um pinta de que vão parar, mas é aquele parar da música uhum. O ZZ Top, por exemplo Quando Dusty Hill morreu Podia pensar, ah, o Billy Gibbons e o outro cara da bateria Que eu esqueci o nome, eles podem parar agora, né? E, cara, foi bonito. O primeiro show, seu Dusty Hill. Era o Billy Gibbons e o Batera no palco e o chapéu do Dusty Hill em cima do microfone. Isso arrepia qualquer um, cara.
0: Como seria bom que o Rodolfo também voltasse ao Raimundos, né,
2: cara? Bem, é, seria uma peste Eu pensei que era o Rodolfo cest... e
3: Ravel. Pensei que era vocês três, né? Então, agora E, e obra quer... xarope entrega em sua casa ou trabalho. Ah, que... vou fazer propaganda da Saxônia? Meu Como Deus. Como é que era? Panificador e confeitaria saxônia, aquele pão quente preparado pela irma com tanto amor e carinho e tem o atendimento da Ana e da Nete.
1: Nossa Ô, Silvio Luiz da, da TV, imita? Ele tá de frente pro crime, atenção, olho no lance! É... Nossa!
0: Vai ter o capetinho, fica só Vou atrás aqui. Não,
3: ó. O, a melhor do Silvio Luiz, né? Ele vai pintar da área, atenção, olho no lance no PÁ! <risos> ele tirou em cima da puta da bota, tira no meio da cozinha do São Paulo. Milton
1: Leite imita ou não? Milton,
3: Milton Leite... Ah, não cheguei a
1: tanto. Pô. Milton
3: Leite já é mais... Milton Leite é mais profício, ele faz uma voz assim, mais, né? E o gol dele também já é um gol assim, mais no do Donarese.
0: Mas quem que é que o outro? Foco que imita? Que Alexandre,
3: Alexandre Santos também tinha. Lembra aquele gol dele? O gol, com... melhor,
0: melhor gol do futebol lá. O gol dele contra o é. Santos,
3: o Corinthians Marcelinho Carioca Guardou, fez. ele falou. Ele chegou um dia... Aquele gol, o pessoal vai lembrar, Santos e Corinthians 1995.
2: Que o Marcelinho 90. dá de chala assim foi dar um, o chapéu, né? Dá um uh -huh. chapéu
3: no zagueiro e dá-lhe de
0: bate prima. bate de, uh -huh, de chapa. Uma pintura.
3: Aí ele recebe a bola. Chegou para o Marcelinho, legal! Cutuca que dá! gol Guardou! E aí ele dá uma fala o Alexandre Santos. É, é do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca! <risos> Um golaço digno de fato e de direito desse futebol brasileiro, tetra campeão do mundo. Na época era tetra ainda. É, uh -huh. né? E aí, ele tinha. Ganhou essa... uma placa
0: por isso na Vila Belmiro, inclusive, Marcinho, por esse gol. Do Pelé, do próprio Pelé. Nossa, tem é. dessas.
3: E o, é. o Alexandre Santos, eu sempre dizia que ele é um cara classudo. Ele fazia umas, umas falas, né? Ele já é falecido, né? Não, ele tá retirado só. Ele é, teve né? um derrame, um AVC e. Ele tá aposentado, tá fora, né? né? É. Mas ele tá, assim, aguentando bem. De vez em quando o Milton Neves encheu o saco dele, né? Aquela <risos> coisa. Mas Alexandre Santos, ele tinha uma finesse. Vejamos o São Paulo, como sempre, pelo flanco direito. Todos os jogadores, como sempre, bem montados. Cara, eu guardava os
0: domingos para ver o gol, o melhor momento do futebol, que ele botava os melhores gols e tal. Uh -huh. Sempre passos históricos e tal.
3: Essa é na hora do gol, o grande momento. Agora, atendendo o pedido do Carbone, a torcida queria ver Carbone.
0: E aqui de Blumenau, tu não imita ninguém?
3: Aqui de Blumenau. É. Meu Deus. Aqui de Blumenau. Vamos pegar aqui um para não me incriminar muito. Alexandre Pereira. Né? Alexandre Pereira. Como é que vai, Galinho? Tudo bem com você? Mais importante, a polícia esteve reunida nessa manhã na região da Coab no bairro Passo Manso. O pe... Galo vai me matar, né? O galo vai me matar. O Marcão fazendo propaganda do Bistec Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, aos ouvintes bem Gostoso. Meu amigo Wilson Brugnini. Nossa, o sobrou que não ia matar. Ele chegava ele chegava sempre... Nós estamos aqui hoje na programação da 97.5. Essa é a menina FM. Estamos juntos nessa manhã, maravilhosa e tal. Ele fazendo propaganda. Tintas, ferragens e ferramentas. Bem aquela voz clássica, assim, né? E teu Rafael Luiz. Esse é um vizinho. A menina é a União. É só andar uns 100 metros e já chega é. na União. Eu sempre falo, oh, quer pegar um açúcar? Esses dias nós são para o
2: encontro de Opex lá em Floripa. <risos> Te Tem que o tempo da praça nossa, né? É foi. Eu fico
3: preocupado com ele, acho que ele grava a imitação e é, rir depois. <risos> Deu o um de lei ali. Uhum. Mas ah, nós fomos esses dias de encontro de OPEC e até tenho o privilégio de falar isso aqui. A Carol Cipriani, que é. Viu
0: uma foto legal de vocês? Ela foi
3: a terceira melhor OPEC do estado. Né? Nós somos lá para a Caerte, tudo, não, um, um, um pede um brinde. Até o Jonathan, meu amigo da 90, que é OPEC. Até que ele ganhou e eu não. Pô. Mas aí eu falei pra Carol um dia. Vocês sabem que vocês ficam pertinho da gente É só ir lá correndo Atrás do açúcar e ir embora <risos> Tá bom, né? Não, tem que ter um programa de humor Não, se botar um programa de humor aí, cara, meu Deus não, mas
0: aqui, Os três na Eu clube faziam um sucesso É legal, e, e o rapaz, ali, o Cristiano Mas né? era é de humor na clube? De humor, de humor ah. Quebrava é tudo, saia nós do ar ali e aí vinha eles quebrando tudo. E o, e o outro rapaz manhã, ali, domingo domingo. Manhã, no meio do, de música do tradicional, é. de, de, vinha da senhora e da senhora, senhora ouvindo. Começava com a Lobo Menal, aquela clássica da Oktoberfest e tal. Nossa, e aí eles entravam eu me arrepio aquela Até Hamilton hoje
3: me arrepia ouvir o Helmut Hegel só por é. causa da vinha do programa, nem por causa é. do Oktober até porque. E os... o
0: rapaz era muito bom na imitação. Realmente, o Gil Gomes, o Silvio Santos, ele fazia perfeito. Eu me lembro a primeira vez que ele entrou com o Silvio Santos. Sim! Cara, fantástico, fantástico. Não, e aquela. Quem tá em casa distraído é o Silvio Santos, é impressionante. Não, e a cabeça. Mas era outro cara que imitava. Outro cara. Pô, melhor que
3: ele ainda. Melhor, ele melhor que, que ele. pode. jeito é. melhor. Ele era o, o imitador. O era muito bom. É. É muito bom. Ele tá vivo ainda, pelo amor de Deus. E aí tinha assim, o publicitário que sabe, né? Um dia ele fez um roteiro pra velha surda. Ele fez um roteiro pra. E adivinha quem fez a velha surda? Apopô, é você, Apopô <risos> Ela chegava Aquelas músicas dela né? Neste mundo chora <risos> Por uma paixão pau! Pi -pi Olá Nossa. Eu lembro e esse quadro Nós não fizemos ao vivo Nós gravamos isso E eu perdi essa gravação num assalto Ups. Perdi o penal que tinha o pendrive Até
0: que, que as era. pessoas ligavam Eu quero falar com o Silvio Santos Aí ele se transformava e começava com o Silvio. Assim, eu quero falar com o Gil Gomes. Mas a pessoa que tá ligando nem sabia se é a mesma pessoa, a se não é, quem que é? que é. evita o Gil Gomes, não. não.
3: Esta, <risos> <risos> ok, em Vila Prudente. cara é igual. Ellen, Ellen. Não, ele, contando, ele contava causas no rádio brasileiro, na época da Rádio Record. Ele contava uma. Ela se casou com o Ronaldo. Ronaldo, o um homem que veio do interior, que trabalhava em Alambique e Luiz Alves. Ronaldo. Um grande garoto, ele veio para Blumenau, ele se perdeu, Ronaldo se perdeu, ele encontrou a sua parceira, Ellen, Ellen que era faxineira, ela era faxineira, trabalhava de merendeira e ela se perdeu com o Ronaldo. Ele falava, não ande mais companhias, não ande mais... Ele
2: tinha aquele... é muito bom. Corta o ele... que tá
3: tendo um ataque ali. Quando é. tem o, mar... o Marcelo Rezende que era pior. O pessoal na Rádio Clube, na época do Alô, Blumenau, eles ligavam pro Cristiano só para pedir para ele cortar para elas.
0: E como é que é o Marcelo?
3: Corta para mim, corta, <risos> corta para mim, depois corta para 11, depois corta para 18, depois corta para mim, amigo. Dá trabalho botar isso no ar, vamos, meu filho. Ela. Aquela... Não, olha, lembra do Saudosa né? lembrança, né, Marcelo Rezende? Saudosa é. lembrança. É. É. Ele e o Gil Gomes, né? É, Os dois o também, também né? Partilham é. pro alto. Um dia não, queremos falar do Silvio Santos, né, embora tá lá, né? É. E ele fazia uma coisa legal o Fink, porque assim, o publicitário, ele tem a cabeça. Ele além de escrever o roteiro da Vega Surda, assim, com uma criatividade enorme. Hum. O Cristiano, ele fez muitas vezes o um jingle pro SIC. Ele falava: "Ô, tu já ouviu meu jingle na, na televisão?" Qual o jingle, o Fink? O jingle do SIC. E aí lá o jingle dele, era uma coisa totalmente fora da caixa, não era uma letrinha padrão. E eu me lembro que ele fazia uma linha de uma saga, vamos dizer, porque isso é interessante que prende o ouvinte. Era o Silvio Santos querendo comprar o nosso horário. Eu vou oferecer o um valor, vou oferecer o um valor. Chico, Chico, mil, chi, chi, 50 mil, 50 mil, 50 mil. Aí o Eduardo dizia, não, é muito difícil, não sei o quê. Aí, um dia, o Edu, a gente já no um milhão de reais. E aí e aquele jeito do Silvio Santos dizia, um milhão de reais. Cara, tem que trejeito. Um em barras de ouro. Em, não, em barras de ouro que vale mais do que dinheiro, e aí, Não, eu tava vendo esses dias. E tem um arqu... <risos> Só um parênteses, tem um arquivo na internet que é uma pérola. Uma gravação da Rádio Nacional do Silvio Santos fazendo cabeças para os blocos do programa dele na Rádio Nacional, em 76. Caraca. Uma pérola. Ele fazendo junto com a Maria a Helena as cabeças e gravando. Vamos nós. Vamos gravar. Vamos nós. Eu... Bigarro, top. aí ele começava. E aí, alô, minhas amigas, minhas colegas de trabalho. Daqui a pouco ele mudava. Fazia tudo gravado, tudo rapidinho. E eu falava, ah, se o Silvio Santos gravasse comigo, eu ia mandar ele naquele lugar, porque ele não dava brecha entre as cabeças. Mas, enfim. <risos> e aí, ele, no dia que o Eduardo saiu do programa, ele deu uma saída e não podia vir naquele domingo. Então, ele botou no meu colo a apresentação do, do Alô Blumenau. Foi a primeira vez que eu locutei sozinho o programa. Sozinho, entre aspas, o Cristiano estava junto. E aí, o Cristiano, no final do programa, nessa saga de comprar o horário, ele passa um papel, entre aspas, eu assino. É, agora sim, agora eu sou dono do horário. E aí ah, meu Deus, eu vendi um horário pro Silvio Santos.
0: Ele era louco, cara. E era muito bom, era muito bom. <risos> Saudades. Mas e aí e, e a União? Começa como operador, é isso?
3: É, foi em 2019, eu comecei como operador comercial, né? Porque a União não tinha operador. Era tudo, hoje é tudo automatizado, né? Eu tinha saído de Timbó, né? Eu voltei para cá, né? Eu voltei e saí da página 2. Voltei para Blumenau e aí aquela coisa que bateu de paixão. Eu quero ficar em Timbó, quero ficar em Timbó, mas não deu liga. Naquela época não deu, né não é o momento. E aí, do nada, surgiu o convite do seu Ademir para eu trabalhar na União. Se eu não me engano, foi uma recomendação do meu amigo Carlos Henrique, lá em Timbó, que passou essa recomendação por uma, uma outra, vamos dizer assim, uma outra persona da comunicação blumenauense, que é o seu Osmar Tô, hein? né uhum. é, quase, quase o William Bonner de Blumenau na época, né? Se tínhamos o Cid Moreira, que era o Braga Miller, ainda tinha o William. Bo o... Como é que é o Cid Moreira? Cid Moreira. É domingo. Fantástico. Está no ar. Ele anuncia. <risos> ele fazendo a desiderata. Siga tranquilamente. Entre a inquietude e a pressa. Lembrando-se que há sempre paz. Aquela <risos> voz bem grave. né? Então, mas uh, aí houve uma, um primeiro contato. A gente fez uma conversa e tal e até chegar no denominador comum. E o começo foi difícil, porque eu estava vindo num esquema, que era a página 2, que era um pouco mais flexível em algumas coisas. E nós não deixava de fazer o que a gente fazia. Mas era um esquema bem diferente de uma uhum. rádio profissional, vamos dizer.
0: Uhum. Com aí, horário, né? Isso, horário,
3: né? responsabilidades é. né, e outras coisas. E aí, para tu aprender aquilo, foi alguns meses. Foi alguns meses me batendo e, e tentando não errar e tudo mais. E aí, no momento, acho que foi em maio ou junho, a Rádio União começou a entrar nos eixos, porque nós tínhamos ainda algumas demandas na época, a rádio, na sua história, é sabido, ela foi muito dilapidada. Nós temos 40 anos de história. Nós somos a terceira FM de Blumenau. E nós já tivemos uma equipe de esportes também, inclusive com a presença de Rodolfo Sestreno. Uhum, verdade. Eu costumo dizer que é o nosso funcionário clássico mais importante. Mas ela, mas ela perdeu esse
0: protagonismo. Ela, de fato, ela ficou meio que esquecida, digamos assim, na audiência, é, né? Foi,
3: o problema foi que, na época, a gente ficou 12 anos como rede da Antena 1, na época. E aí, isso de qualquer maneira, isso meio que dilapida um pouco a marca, porque a União ficou escondida atrás uhum. de uma outra marca. E também isso tem outras N questões Sim. que não vale a pena a gente entrar Sim. aqui. E aí chega o um momento em que a gente precisa reavivar a marca. Então, depois que a rádio começou a entrar nos eixos... E aí, depois disso, eu recebi um convite de Timbó para trabalhar no Jornal do Médio Vale. Mas, na época, eu falei para o Evandro, olha, eu agradeço, mas... Eu quero ficar aqui porque o meu negócio é rádio. O André,
1: Sim. e TV?
3: Nunca fui. Assim, eu tô aqui olhando para tua cara e posso e dizer: Olha, eu vou. Eu não quero saber de TV. Mas eu posso chegar aqui o dia e
1: falar: Pô, tô trabalhando na ND. Hum. Mas assim, é uma coisa que tu acha que tu se adapta, que tu gostaria? Ou se acontecer, aconteceu? aconteceu. Se porque acontece, rádio tu tá muito difundido, mas. Se acontecer, aconteceu.
3: Porque eu tive uma experiência gratificantíssima que foi começar estágio a gente começa em qualquer lugar uhum. mas eu por intermédio do Alexandre Gonçalves eu fui parar na na, na antiga Record, Corôngenide uhum. né e na época 23 anos quase um caipira vindo do reino do Garcia uhum. descobrindo tudo e tal e na época é uma coisa engraçada até desculpe o tu entra assim na redação tá lá Alexandre José Alexandre Gonçalves Alexandre Pereira Danúbia de Souza na época tinha Suzan guerra depois tinha Cidia Canziani uhum. Aparecia lá o Gélis né, o a Ediane Oteiro, João Paulo Souza, toda a turma que trabalhou comigo. E tu fica olhando. Nossa, eu vejo a turma toda na televisão e tal, e eu estou aqui trabalhando com eles. Tu fica deslumbrado. Depois Sim. de um tempo, cara, como diria o Nelson Piquet, acorda com dor de barriga, tudo, toda a gente igual. Tanto que eu tenho amizade com o Alexandre José, até hoje é um dos grandes amigos que eu tenho na comunicação,
0: o Alexandre... Quer dizer, outro bom imitador, ele imita o Lazinho. Como Minha ninguém. Mãe. Pede uma vez para ele imitar o Lazinho para você perceber. Fala, ele, pro, fala, perfeito. E
3: fala para o Alexandre que eu imito a velha surda. Ele já começa a se sozinho. Um dia eu fiz o, o Ronaldo Coutinho, que é outro querido. Eu falei assim: Ó, oh, Ronaldo, quando tu for dar bom dia para ele, chama ele de Apolônia. E aí um dia no Jornal do Meio-Dia: Bom dia, Apolônia. Ele já se trancou.
0: Como é que é o Ronaldo? Ronaldo,
3: boa tarde. E o tempo apresenta-se bom no Vale Itajaí, Litoral Norte a temperatura noscila, não deve chegar aí a 25, 30 graus. Um dia, e assim, um dia que a gente fazia aquela olha, temperatura do momento, né Aí eu falei, André, liga para o Coutinho, lá em São Joaquim, para pegar os dados da temperatura. Gente, era só para falar com ele uns 5 segundos. Eu fiquei quase uma hora no telefone. O cara é muito bom de papo, cara. Eu não, eu, e
0: Coutinho. o engraçado do Coutinho assim assim, o Alexandre já falava, assim, falava assim no final, um abraço, Coutinho. De nada. <risos> O Argentina falou, é o único cara na vida que eu conheço que tu manda um abraço e ele agradece, ele diz nada.
1: Ele, <risos> ele chama, não manda outro. O Lolo pô. José ele chama. É o e Lolo o detalhe:
3: José. na Record, entre os da Record, né? por exemplo, a mulher do Emerson Luiz, a Roberta Coque, que é uma uhum. grande jornalista e uma grande artesã, artesã de mão cheia. Se eu chegar para ela e falar: Beta, é o André, ela não me conhece. Ah. Eu tenho que falar que é o Portuga. E foi graças ao Alexandre José que eu ganhei esse bendito apelido. Caraca, porque em Portuga. Por é isso que eu digo, amizade com o Galo é enorme, cara. Eu tenho ele como um querido, é outro ouvinte fascido do Quinta Clássica, às vezes. É um fanzazo de música, anos 80. estiga se estou entregando aqui, José, lascou. Eu tinha rodado Teleprompter pela primeira vez um dia antes. Aí, um dia, eu cheguei lá na redação, que eu pegava as coisas para botar no Twitter, no Facebook, da rádio, fazer release e tal. Tudo ainda molequinho, bem molequinho, assim, todo tímido, né? E aí o Alexandre chegou fardado, na né, terno e gravata, né, todo elegantão. Né? E eu usava a caneta no ouvido. Eu tinha o um costume de ouvir da talharia que eu trabalhava, chão de fábrica, usava a caneta bic no ouvido. Ou é açougueiro ou é português? <risos> eu <fechar> os olhos. <risos> português, por quê? Só a caneta no ouvido, cara, parece um padeiro. E ficou, porque nós tínhamos quatro Alexandres e dois Andrés. Um deles é um talentosíssimo DJ, DJ André Hit. Sim! Claro. Na TV Galega, né? Na TV Galega, né? Vugo calça, tá calça. O André Hit é um talentosíssimo cara, meu Deus. Sempre de boné. Sempre de boné. Eu nunca vi guri sem boné. <risos> e assim, ó, hoje é um talentosíssimo DJ, tive o privilégio de dividir cancha <risos> com ele, hum. né? Assim, você também é
1: DJ, não? Hã? Você também é DJ?
3: Queria, mas um dia eu chego lá.
1: Ah, dividir cancha pra você, ué.
3: Não, dividir cancha na Rick, né? Ah. Porque eu ah. trabalhava no teleprompter. Na época que o Luiz De Luca Júnior era o diretor lá do pessoal da edição, dos câmera, eu trabalhava no teleprompter, aí do meu lado trabalhava o Goods, DJ Goods. Eu era, é. eu era
1: cercado de dois DJs. Que era a TV Galega também.
3: Do lado era o Goods, que é um amigão também, é ex-funcionário da União, ex-soldado da União, e do lado era o Calça, era o André. Então eu tava cercado com dois dois DJs aí do lado, cara. É um privilégio. E aí vinha Outro que eu trabalhei também foi o Thiago Philips, grande produtor também aqui da cidade, com o Matias Habek também. que Ele um dia jogou para nós uma reunião e falou, Matias, uma das funções tão importantes quanto o José apresentando é o André no Teleprompter. Porque a gente determina o tempo, a, a, a sim, velocidade. Sim, a velocidade. É. Né? O José, era, mais ou menos, comia umas vírgulas, mas tudo bem. <risos> mas a Cintia Canziani não adiantava. Ela não precisava de Teleprompter. Ela era muito boa no improviso. É uma coisa de louco e é uma queridona cara. Ela vai no popular. Ela não ah, quer nem saber, né? Tem o estilo, né? Tem o estilo. Foi um ano na Record. Eu Estou fazendo esse rodeio todo para dar uma pergunta só. Né? Não, mas uma é legal popular. porque
0: contextualiza várias pessoas, né? Nossa, não é. eu. Não vou.
3: Eu sou grata a cada um, inclusive é. deixar registrado aqui meu carinho minha gratidão à Tamires Belin, que hoje está na Aylos. E ela eu chamava de pequena notável, né? Porque o que ela fazia no marketing da Record era uma loucura, gente. Ela me deu muitos ensinamentos Detalha, ela Era um ano mais nova que eu. Você tem quantos é, anos? Eu tô com, sem esconder idade, 32 primaveras bem-vividas em vias e entrar na Idade de Cristo. De Mas, assim, televisão não é um meio que me encanta, confesso. Mas se um dia cair na minha área.
0: Hum, sim.
3: Eu lembro que em Timbó, na página 2, tinha uma parceria muito legal com o Timbonete, meu querido amigo Nils Votolini. Eu falava que ele o meu parceiro de crime. Sabe onde é que nós estre Eu estreiei fazendo câmera. Não no rádio, porque hoje tem aquela mania de uhum. fazer transmissão web. gente começou com isso lá em Timbó. Página 2 começou a fazer. E as outras rádios, em 92 a cultura, começaram a botar câmera no estúdio para fazer transmissão do estúdio. A Página 2 abriu esse, esse mato. Só que a gente começou a investir e fazer matérias fora. Sabe qual foi a minha primeira incursão na câmera fora? Na primeira paralisação dos caminhoneiros de 2018. Olha só. E detalhe. Foi bem recente, André. Muito recente. É. E detalhe, eu, sou, eu acabei gostando de um esquema de TV que o Alexandre Pereira conhece muito, que é o Vem Comigo. Que tu não tens um roteiro, uma cabeça. Tu vai narrando o que tu vai vendo e o cara uhum. vai filmando atrás. Tu vai falando, ó, oh, Nício pode uhum. filmar aqui para nós, aqui toda essa região e tal. Eu adoro Vem Comigo. Porque tu não tá preso a um texto ou uhum. tu não tem que gravar uma passagem, não. Tu vai falando. Se fosse para TV, eu adoraria fazer isso. Vem comigo. Uhum. Porque quando chega na câmera, tu quebra aquela parede que a pessoa tem da timidez. Uhum. Tu quebra. A pessoa fica. Eu lembro que eu fiz muito isso na feirinha que em Timbola, a feirinha, se essa rua fosse minha. A gente entrava na feirinha parando nas bancas. Ou isso aqui é o quê? Eu posso provar? Ela dava para provar assim o Sim, cara fazia é, as é, cacetas. É viveu
0: o, na hora, né? o André, Sim. e na, na união, primeira, primeira é, participação em apresentação foi nas manhãs?
3: Foi na. Foi. Na verdade foi nas manhãs, uhum. de fato. O, como é que eu posso dizer, o eu comecei como operador, depois evoluímos, fechamos a rede de volta em 2021, né, nas mãos do, do grande Rodrigo Jacomet, né, que é o diretor maior, né? a Ana Paula Coca a nossa gerente hoje, que é um amorzinho, né, uma querida que eu tenho aqui, é tenho no coração, me deram muitas chances. E a primeira incursão foi nas manhãs, quando, na verdade eu já tinha minha voz gravada no Bom Dia da União, né? mas depois aí a gente a gente assumiu a parte da, de trânsito acompanhamento ali com o Joelson nas no um ano que ele ficou conosco ali da uhum. União e aí depois eu fui guindado a oportunidade de estar co-apresentando junto com a Rosileite uhum. agora que é um privilégio trabalhar com essa mulher vocês não sabem como elogio ah, mesmo que é sincero você. ela é especial
0: Conheço bem a Rose a também é uma grande amiga e como é que surgiu o Quinta Clássica esse sucesso tão grande na tua apresentação
3: Assim, foi uma ideia que nasceu... Assim, que a ideia era só fazer uma playlist ainda no começo. Só que aí a gente demonstra assim, aquela vontade de querer junto. E aí a minha gerente, a Ana, e o Rodrigo, eles meio que sempre trabalham em conjunto. né E a Ana é uma querida. Assim, quando ela vê, ela, o olho dela entra, entra em chamas e ela acredita na ideia. E é uma coisa muito boa, porque a gente acredita na ideia, a gente vai lá, faz, e ela faz acontecer de fato. É uma coisa muito boa assim, da nossa relação com a cabeça de rede, com Pelotas também. E aí, André, vamos fazer... Era o segundo programa. O primeiro foi uma playlist simples. aí O segundo programa acho que foi em dois... é abril de 2021. Vamos fazer com a tua voz, André? Estou apresentando o programa? Né? E, claro, todo aquele receio. Era a primeira vez que eu ia fazer uma locução profícia numa rádio de fato. Ok? Aí fizemos o primeiro gravado. E aí, em setembro de 2021, aí me colocaram para fazer ao vivo. E aí tem sido assim. Foi uma ideia que nasceu quase que naturalmente, entrar no Quinta Clássica. E o Quinta Clássica nasceu justamente dessa necessidade. É muito fácil hoje você fazer um programa retrô. E a gente tem vários, União, né? com o Renato Rocha quebrando todos os toca possíveis, com as melhores dos anos 80 e 90. Mas o quinta clássico volta-se aquelas músicas mais dos tempos do nosso pai, uhum. dos nossos avós, dos nossos tios, aquelas lembranças mais específicas.
0: E como é que tu faz essa pesquisa? Como é o tema? Como é que tu define? Como é que tu elabora isso aí? Já fecha um mês? Pensa no seguinte? É, Só mais na véspera? Como é que é isso? Cara, e
3: assim, eu faço tudo isso no meu cantinho, praticamente. Né? Uh, eu me fecho, eu tenho. Cada quinta-feira tem um especial diferente. Mas a pesquisa é uma coisa tão natural que eu não sei nem como é que eu te explico isso. Por exemplo, uh, antes de vir para cá, eu ontem à noite estava ouvindo música. E aí tu começa a ouvir uma, e começa a ouvir outra, e outra, e outra. E outra. Quando tu vejo, baixou 20 em música. So, sozinho, pesquisando Aí tu vai atrás da vida do cantor Porque tu
0: gosta disso, né tá dentro de ti né a... é, Essa é a tua realidade né
3: O agregar, é aquela questão uh -huh. eu tô, tô sou assim, tanto por rádio quanto para história né? eu Sou meio que historiador
0: né? Eu ia dizer isso, porque eu sinto que o Quinta Clássica tem muito isso Você, além das boas músicas Você põe pitadas da história no meio Isso fica muito legal As
3: pessoas gostam, porque elas entram no, na memória delas E elas se surpreendem Muitas vezes, até pelo fato do Guri ter 32 anos de idade e conhecer coisas que não é do tempo dele, mas é que a gente tem essa curiosidade e isso agrega, isso enriquece o material musical. Isso
0: chama-se cultura. Eu, eu acho tão triste quando eu vejo assim uma forma de justificar. Ah, eu não era nascido nessa época. Eu não era. Isso tu vê muito. Pô, mas, cara, é, não é muito. Isso é um atestado de ignorância, tremendo. Quer dizer, é, é, vai estudar. Vai. Nós não precisamos ser nascidos para conhecermos os fatos que são fundamentais. Então. É, te, tem hoje o Google tá no teu celular 24 horas por dia você busca o que tu quiseres Não precisa nem buscar mais um livro na mão aliás eu dou a fórmula sabe
3: muita gente pergunta como tu pergunta como é que é qual é o segredo como é que tu sabe André tanta coisa assim então tem um segredo Google cara às vezes tu tá sentado no computador vem um tema e desse tema sai uns 200. quando tu vê tu já pesquisou tanto que tu fica falando e pensando nesse tema o tempo inteiro sem dúvida e se tu tens uma memória de um HD meu Deus, você vai lembrar
0: de coisas assim... André, a gente está chegando no nosso limite do tempo, mas assim... Pô, deixa, já? É, corre o tempo, corre o papo maravilhoso. O tempo passa. Deixa o um convite para quem não, não, nem está ciente o que nós estamos aqui falando, do quinta clássica, enfim, quando é que vai ao ar, onde é que vai ao ar, para o pessoal poder sintonizar, por favor.
3: Vamos lá, quando é que encontrou o André? Segunda, sexta-feira, junto com a Rosileite Leite no Start, né? a companhia da manhã, na 96.5. Também temos o Quinta Clássica, das 8 às 9 da noite para 96.5 e para 105.3 em Novo Hamburgo. Também tem o site, uniãofm.com.br. Né? Quem quiser ouvir só a programação do Vale, tem que regular o player lá da, da, da rádio para Vale do Itajaí, tem um aplicativo também nosso para Android OS. E ainda tem nos sábados, das 6 às 8 da noite, tem o União Flashback, que aí é só Eurodisco, Ítalo Disco, Discotec, para o pessoal curtir aí, com a playlist repetindo no domingo das 5 às 7 da noite. E o
0: start, o horário?
3: Start das 7 às 9 da manhã, na programação da União FM. Aí tem música, tem o uhum. play do ouvinte, que a gente bota um artista contra o outro. Notícias aqui da nossa região, notícias curtas, né? Tu geralmente
0: entra com as notícias, né?
3: Eu e a Rose entramos uhum. juntos com as notícias. Tem a questão do trânsito, tem o esporte com o Edmilson Luiz em três edições também. Ele já dá a primeira na horário do start. Tem as notícias do mundo pop, área cultural. Enfim, é um outro momento e, assim... Bom, vocês vão ouvir falar muito da União ainda. Né? Em 40 anos, é um orgulho uma satisfação poder dividir um pouquinho do que eu faço e do que a gente faz lá na 96.5. Está
0: tá muito legal a programação, está muito legal mesmo. André, para fechar, o que você diria para quem é estudante de jornalismo, para quem está nesse caminho, está fazendo publicidade, comunicação social, ou está já aí buscando uma oportunidade no mercado? Né? Rápidas dicas que você pudesse deixar aí para que as pessoas possam ter uma vida talvez um pouco mais fácil. Do que foi até talvez a tua entrada no mercado, que é muitas vezes o que a gente sofre pela falta de informação? O que tu consegue colaborar com a tua experiência?
3: Olha, Mazinho, um, dar dicas, várias dicas às vezes, porque cada um tem a sua história. Eu tive a minha, você teve a sua, todo mundo teve a sua de chegar em algum lugar. Mas se você tem aquela coisa, muita gente desacredita pelo sonho que tu tem. Muita gente te bota abaixo pelas coisas que tu queres sonhar. Por exemplo, você falar de, de rádio. Ah, mas a rádio é assim, assado, é por que você quer trabalhar nisso? Cara, mas se você gosta, se inflama o teu olhar, se faz você acreditar e dizer que não, é aquilo que eu quero fazer e te faz bem isso, cara, não tem por que ouvir os outros. Acredita no teu sonho, foca, né? vai vir ré, vai vir gente te dando dedo, te sendo arrogante na tua frente, e a melhor coisa é provar para os arrogantes que tu pode fazer. E quando tu chega lá na frente, aquelas pessoas que te acompanharam aqui atrás... Elas olham para ti e pensam, nossa, que profissional que tu virou. É só não desistir. O segredo é seguir em frente, acreditar no sonho e viver dessa cachaça que é aquilo que você gosta de fazer.
0: A gente podia passar aqui a manhã inteira falando com o André. É, um, não, né? é um queridão, ele é um cara especialíssimo, ele é fantástico. E, claro, o nosso tempo urge e a gente sabe que nós estamos bem no limite. Mas é isso, né? Deu para descontrair, deu para rir, deu para aprender, deu para verificar, deu para saber. e Enfim, o André tem muito mais que poderia passar. Então, acho que deu para dar uma aula, literalmente, Edinho.
1: Foi fantástico, né? De fato, poderia ficar aqui a manhã inteira, porque está engraçado, está leve, está legal. E, sobretudo, está mostrando o amor pelo que se faz. É isso que a gente propõe quando traz aqui o Notopo, trazer profissionais que gostam do que faz, que amam, que entendem que existem dificuldades, mas que podem ser superadas e sirvam de exemplo para você que nos segue também botar seu sonho em prática. Agradecer demais aí o André, fantástico mesmo. Acompanhava à distância, agora conhecê-lo pessoalmente é sensacional. Uh, agradecer nossos parceiros também, né? sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, né? Rótulos, Ribbons, Impressos em geral. Siga eles no Instagram, arroba etiquetasdala. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. E também a ótica conforto visual. São sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. É isso, muito obrigado. Até o próximo programa, né, Sheila?
2: É isso aí, nos siga também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, assim como você vai fazer aí com os nossos parceiros, nós estamos lá para você interagir conosco, mandar seus comentários, as suas perguntas aí para os convidados e, claro, está por dentro da agenda semanal aqui do No Topo. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê aí na próxima semana. André, quero te agradecer do fundo
0: da alma e do coração, você, oh. querido amigo, eu tenho muito orgulho de ser teu ouvinte, Fala assim com muita alegria porque realmente assim você agrega conteúdo, que você possa continuar mantendo essa tua espontaneidade, essa tua alegria, os obstáculos, você bem falou no final, estão aí para ser superados... E dignifica ainda mais a tua vitória Então que papai do céu continue te abençoando Te conservando esse cara tão especial Amigo de todos E que eu tenho muito orgulho também de chamar meu amigo Então, continua, continua falando assim, o microfone a <risos> Para a tua despedida e as tuas considerações finais Querido eu amigo Quero
3: agradecer, Mazinho, um amigo aí de longa, da longuíssima data Dos corredores da Rádio Clube das corridas ali da Prefeitura E que bom encontrar o um amigo que puder dividir um pouco isso contigo E poder ouvir que você é meu ouvinte da mesma forma como eu, como radialista, me orgulho em tê-lo como ouvinte. Né? E assim como tantos outros. Agradecer ao Edinho, que eu vejo a cara de emoção dele, o Chile, esse garoto de Budi Alves. Alves todo mundo. E, cara, vocês foram sensacionais também. Eu agradeço demais. Eu adoro compartilhar. Eu adoro compartilhar com qualquer um. Em qualquer podcast, palestra. coisa. O que importa é a história. E a gente adora contar história. E quando a pessoal chama para contar história, só falta cerveja. Sargento, aqui não tem cerveja. Mas eu agradeço de coração e a gente vai se encontrando pelas esquinas da vida e pelas esquinas das ondas do Padre Landel. É verdade, amém.
0: Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez até este momento, agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, dizer para você curtir, compartilhar, realmente estar junto conosco sempre porque aqui o conteúdo é de qualidade e acima de tudo para agregar na sua vida para poder fazer com que você tenha evidentemente dias melhores. Esteja junto conosco, você vai estar no topo e evidentemente juntos nós podemos fazer uma sociedade ainda melhor com conteúdos como o André, com tantos outros que nós trazemos aqui, dos mais diversos segmentos objetivando sempre melhorar para aquilo que você tanto necessita. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Um grande abraço e até lá.